nemôžu vziať zbran do rúk a tak sa bránia slovami. Aj tak by sa dal definovať kultúrny front. Zkrátka, nemajú profesiu, ktorá je priamo spojená s obranou krajiny, tak to poviem, ale snažia sa nejakým spôsobom prispieť k víťazstvu Ukrajiny. Ako sa vojna odrazila na samotnej ukrajinskej kultúre? Na Ukrajine za posledný rok a pol vzniklo veľmi veľa proste piesní, ktoré nejakým spôsobom reflektujú to, čo sa deje. No a ako mnohí Ukrajinci bojkotujú tú Rusku? My sa pýtame, že či to nie je zahranou a Ukrajinci si napríklad kladú, to je naozaj fenomén, ktorý ja sledujem v tom poslednom období, že, že čo je to tá ruská kultúra? Naša predstava je Dostojevský balet kaviar, ale pre Ukrajincov je ruská kultúra spojená s represiami, gulagmi, nadradenosťou. Počúvate podcast Na hlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou, ktorá už roky píše o Ukrajine. No a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa, ahoj. Ahoj. Dnešnou témou bude, na to už v úvode bolo aj počuť, kultúrny front. Viem si predstaviť, že nie každému môže byť sa naprvú vyjaviť, že čo to teda si majú predstaviť pod tým pojmom, že kultúrny front, tak to poďme v prvom rade najprv trošku približiť, vysvetliť. Ja by som to asi opísala cez možno aj slova riaditeľa Chersonského divadla, s ktorým som sa ja nedávno stretla na Slovensku, ktorý to opísal takými slovami, že my už nemôžeme niektorí zobrať do rúk zbraň, ale našou zbraňou sú slova. To znamená, že, že mnoho ľudí, ktorí sa nemôžu možno nejakým spôsobom buď kvôli veku, alebo skrátka nemajú profesiu, ktorá je priamo spojená s obranou krajiny, tak to poviem, ale snažia sa nejakým spôsobom prispieť k víťazstvu Ukrajiny. Takto, takto každý robí vlastne v rámci tých možností, ktoré, ktoré má. A nie je to len pokiaľ ide o kultúru, ale je to Samozrejme aj téma dobrovoľníctva a tak ďalej. Veľakrát sa hovorí o tom, že, že pokiaľ nevieš braniť tú krajinu, teda na Ukrajine, pokiaľ nevieš braniť krajinu zbraniami, tak môžeš minimálne povedzme posielať peniaze buď na pomoc ľuďom, ktorí trpia vojnou priamo v tých prifrontových mestách, alebo vojakom, ktorí potrebujú povedzme drony a tak ďalej. Čiže... Kultúrny front uh, hovorí najmä o tom, že aj umelci uh, sa môžu cítiť byť povolaní uh, nejako pomáhať svojej krajine. A nie sú to len umelci, povedzme, uh, ako sú herci, ktorí um, prichádzajú a odohrávajú nejaké div- divadelné predstavenie späté práve s vysvetňovaním toho, že ako napríklad vznikla, vznikla vojna na Ukrajine pretože práve ten prípad Chersonského divadla ja som spomínala kvôli tomu, pretože oni na Slovensku odohrali predstavenie o tom, kde sa vlastne v takej monodráme vysvetľovalo, ako sa vlastne začínali tie udalosti v 2014 a ako to potom vlastne ovplyvnilo najmä to spolužitie ľudí na tých, na tých územiach, kde sa odohrávali boje. Ale teda môže sa to týkať teda nielen toho divadelného prostredia, ale povedzme aj hudby, konec koncov do, do, toho, do tej témy kultúra patrí oveľa viac, než my si len predstavíme to tak, že, že je to téma pre maliarov, spevákov a tak ďalej, ale môže to byť téma napríklad aj pre nás novinárov, 
alebo celkovo ľudí, ktorí sa angažujú v tom spoločenskom dianí rôznym spôsobom. Keď už si spomenula toho riaditeľa Chersonského divadla, tak mal si s ním rozhovor a on vlastne spomínal na taký zážitok, že keď hrali v Kieve, tak počas jedného z nich začala v sále plakať žena. Teraz citujem vlastne z toho rozhovoru. Žena vzlikala celé predstavenie, po predstavení za nami prišla jej príbuzná a hovorí, prepačte, to bola naša mama, vyviezli sme ju z Chersonu. Tri mesiace nepovedala ani slovko, vyplakala sa a začína hovoriť. Aj toto je naša veľká liečivá rola, povedal v tvojom rozhovore. Čiže vlastne aj takýmto spôsobom trošku tá kultúra pomáha ľuďom vyrovnať sa s tým, čo videli a čo prežili. Ona najmä pomáha aj možno si zvedomievať niektoré veci, ktoré časť ľudí na Ukrajine možno do toho 2022 roku nemala plne, hej, proste prežité, pretože predsa len skúsenosť tu priamu s bojmi mala predsa len východná, východná Ukrajina, ale zrazu, keď Rusi napadli Ukrajinu raketami, jednoducho začali sa do tej krajiny vlievať kolonami zo severu, z východu, z juhu, zasiahlo to odrazu všetkých. Taká prebudená naozaj bola celá Ukrajina a s tým samozrejme prichádzajú všetky tie veci, ktoré si zrazu mnohí ľudia dovtedy možno, jasné, že to máš niekde v hlave, ale nežiješ to. Ja si pamätám také prvé možno rozhovory, keď ešte v tom 2022 som sledovala, teraz pôjdeme trošku do ukrajinského bulváru, ale pre mňa bolo veľmi zaujímavé sledovať, že mnohí tí ruskojazyční umelci, ktorí, ktorí možno do toho 22. februára až tak veľa pozornosti nevenovali tomu, čo sa odohráva v krajine, tak zrazu sa z nich stali opinion lídry v zmysle, že oni využili silu tých svojich aj sociálnych médií alebo aj toho, že sú spoločensky veľmi známi. A začali vlastne sami svojim príkladom ukazovať, že akým spôsobom sa vlastne oni vysporiadávajú s tou situáciou. A je taký jeden známy spevák, teraz si neviem úplne spomenúť na jeho krstné meno, ale viem, že priezvisko je Dantes, ktorý to je, to je proste týpek z Charkova, muzikant, ktorý hovoril, že vôbec nevedel predstaviť, že by niekedy proste si obliekol vyšívanku, to je taká vyšívaná vlastne košeľa ľudová, alebo že by hovoril po ukrajinsky a vlastne teraz je to človek, ktorý aj pomáha armáde, aj na deň vyšívanky si urobí fotografiu v tej košeli a ktorý hovorí v zásade skoro celý čas po ukrajinsky. Čiže tou premenou prechádzali mnohí, mnohí ľudia, ktorí, ktorí vlastne dovtedy tak, jak som vravela, že možno nemali tú, tú tému zvedomenú, ale tým, že sú známi a, a tým, že predsa len možno majú nejaký taký vplyv v zmysle tých sociálnych sietí, tak tiež vlastne zadávali tón toho, ako sa vysporiadavať s témou vojny v tom priestore nie je frontovom, ale tom, kedy vlastne tá spoločnosť si sama pred sebou musí odpovedať na niektoré veľmi dôležité otázky. Čiže dá sa povedať, že svoju vlastnú kultúru v dôsledku vojny začali spoznávať aj samotní Ukrajinci. Áno, vtedy viem si predstaviť, že časť Ukrajiny až tak veľmi nežila tou, povedzme, ukrajinským jazykom alebo nejakými tradíciami a tak ďalej. Má to ináč svoje korene aj v tej minulosti, ktorú, ktorú Ukrajina má. Ja som teraz ten posledný rok a pol veľa času trávim aj tak, že sledujem ukrajinský YouTube, keď to tak poviem, pretože to je tiež jeden taký zaujímavý fenomén, ako sa vlastne 
Ukrajinci snažia odstrihnúť od ruskojazyčného obsahu a snažia si vytvára, vytvárať vlastný obsah. A mnohé relácie YouTube, oni, oni boli už aj predtým, ale mám pocit, že presne tým 22. rokom sa objavil obrovský boom toho, keď mladí Ukrajinci, tí, tá, tá nasledujúca ako generácia, ktorá bude už o niekoľko rokov možno rozhodovať o tom dianí aj na nejakých iných úrovniach, než len na YouTube, tak vlastne oni veľmi život diskutujú o témach histórie ukrajinskej kultúry v zmysle že aká je vlastne bohatá ukrajinská kultúra napríklad literatúra že prečo vlastne sme roky rokuce boli odkázaní možno na tých ruských spisovateľov a prečo sa to tu tak presadzovalo že čokoľvek ruské je vlastne vysoké, že to je tá vysoká ruská kultúra ktorú my si predstavujeme, že že to je ten balet a Dostojevský a kaviár, ale Ukrajinci zrazu sa tak začali zamýšľať, no ale ruská kultúra znamená napríklad dnes aj vojna a my nechceme proste ďalej podporovať vlastne to, čo tvorilo tú ruskú kultúru a tak začali presadať na tých svojich akože, národných literátov. Vďaka tomu aj tí samotní Ukrajinci zistujú, že koľko toho v krajine majú, že sú to super zaujímavé osobnosti a že to zďaleka nie je len Ševčenko a Ivan Franko, ale že, že sú to aj mnohí ďalší ľudia, ktorí proste tvorili tú elitu už od začiatku možno 20. storočia, ale tým, že to bolo potom prevalcované presne tým uh, ruským imperializmom a neskôr uh, vlastne sovietským zväzom, tak nikdy nedokázala plne rozkvitnúť. Čiže v dnešnej ukrajinskej spoločnosti vidíš aj taký ten moment, keď uh, samotní Ukrajinci hľadajú v tej, v tej svojej kultúre a histórii uh, tie body, na ktoré môžu byť hrdí a proste nie je ich málo. Čo je, ja si myslím, že aj pre samotných Ukrajincov je super zaujímavé sledovať, že, že koľko toho sa zrazu dá odkryť a že na čo môžu stavať. A my sme mali takú, taký podcastík o tom, že sme sa bavili o tých brandoch a značkách, tak dnes uh, vidíš proste, keď dievčatá nosia na tričku Helesiu Ukrajinku, čo bola veľmi známa ukrajinská poetka a taká jedna z tých akože, prvých ukrajinských feministiek, tak vlastne toto sa zrazu stáva trendom, je, je byť in v takom tričku už, už, už to zďaleka nie je o tom, že, že mladí ľudia počúvajú ruský rep, aj keď samozrejme občas vidíš aj inú debatu v ukrajinskej spoločnosti, kedy to časti ľudí prekáža. Konec koncov teraz nedávno, myslím, že to bolo v Kieve, keď stopli hej v meste, aby sa, dajme tomu, v nejakých reštauráciách alebo tak proste počúvala ruská muzika, pretože dnes tá Ukrajina si ide skôr tým smerom, že, že prednosť má ukrajinský jazyk, ukrajinská hudba a tak ďalej. Takže to je tiež vlastne jeden z tých momentov, keď ty vidíš, že v tej spoločnosti prebiehajú procesy, kedy posilňuje Ukrajina, ktorá sa snaží proste vytlačať to, čo bolo do tej spoločnosti zanášané nie len, že v 20. storočí, ale v zásade aj predtým. Vymazávanie toho ruského, v akom možno, že rozmere je to dnes na Ukrajine, alebo niekde tie debaty skončili a stopli, a že možno to bola skôr debata na začiatku vojny. No, ja si myslím, že ono to je tak, že v každé mesto má nejaké svoje momenty, kde im povedzme, prekážajú niektoré pamätníky. Viem, že veľa bola diskusí okolo takých tých ruských spisovateľov typu Puškin, ale nie všade proste sa odstraňovali Puškinové pamätníky. Je to naozaj taký zaujímavý živý proces, pretože a nezačalo to teraz. Vlastne od nejakého roku 2014 
a skôr si myslím, že tie následujúce roky prijal sa dokonca zákon o dekomunizácii. To znamená, že Ukrajina sa začala zbavovať sovietských symbolov a na to bolo naviazaných. To boli všetky tie pamätníky Lenina a tak ďalej. Začalo sa premenovávanie ulic a vlastne mám pocit, že teraz prebieha proste proces, kedy sa Ukrajinci snažia minimálne zmenšiť ten počet ulic Puškina a, a neviem. Hej, proste snažia sa v tej svojej histórii nájsť body, ktorými chcú zaplniť ten priestor, že ak toto nemá byť ulica, hej, pomenovaná po nejakom ruskom činiteľovi alebo ruskom spisovateľovi, nejakej skratka ruskej osobnosti, tak oni si nájdu nejaký, nejakého svojho. A tam samozrejme o tom rozhodujú mesta. Hlasuje sa normálne v nejakom mestu, mestskom zastupiteľstve, prichádzajú návrhy, konec koncov napríklad v Kieve sa premenovalo už za, za, to, za tých posledných mesiacov niekoľko staníc metra, kedy sa proste napríklad stanica bola kedysi družba na národov, hej, že kamarátstvo priateľstvo proste národov, tak sa proste takáto, takáto stanica metra premenovala, pretože už z pohľadu Ukrajincov to vôbec nie je aktuálne. Čiže ja si myslím, že to momentálne je taký pomaličký proces, keď sa tá spoločnosť tak sama nejakým spôsobom snaží vyrovnávať a hľada cesty, ako to robiť konec koncov kultúrne, aby to nebolo o tom, že len niekde strhneme proste pamätník, ale aby o tom prebiehala nejaká spoločenská diskusia a tá je dosť aktívna, aj keď treba povedať aj to, že niekde tie sochy, povedzme Puškina, často teraz ho spomíname, tak si to proste odniesli, lebo minimálne ja poznám v Kieve jednu, myslím, že je to Spúškinová socha, ktorá je napríklad pomaľovaná a tak, čiže týmto Ukrajinci aj ukazujú, že, že už si nežalajú vlastne rúsky vplyv vo svojej krajine. Je to vytvečinový názor spoločnosti, alebo sa v tom rozchádzajú? Nezachytila som k tomu nejaké prieskumy verejnej mienky, možno nejaké boli, ale, ale teda ja skôr opíšem to, ako to vnímam ja vo svojom okolí. Ja to vnímam ako väčšinový názor, že teraz je vlastne ten čas, kedy sa všetko mení a zkrátka nemôžeš žiť v krajine ktorá čelí agresii suseda, v tomto prípade Ruskej federácie a neustále lipnúť akoby na nejakých odkazoch, ktoré sú spojené práve s tou susednou kultúrou. A ja si myslím, že je to taká aj otázka národného sebavedomia, pretože veľa aj mojich známych to vníma tú tému najmä, najmä cez, cez tú prízmu toho, že veď my sme samostatný národ, ktorý má svoju kultúru, svoju históriu. A prečo stále proste sa cítime nejak menej cenný voči tomu ruskému, že, že, že nakoľko je to vlastne silné, že sa v tej ruskej spoločnosti tak tvrdo vlastne zakorenila nejaká iná, hej, keď to tak poviem, kultúra. A teraz mám pocit, že tí Ukrajinci sa snažia až tak niekedy sebavedomo vystupovať a a ukazovať, že, že nie, my nie sme len boršť a teraz nejaký jednoduchý vidiečania, ako sa proste kedysi napríklad za Sovietskeho zväzu budovala aktívne taká tá predstava o tom, že tí Ukrajinci, že to sú takí tí ujkovia, ktorí si radí vypijú a sú takí ako celý jednoduchý a že aj tá Ukrajinčina, že to je taký ako jazyk takých tých nižších vrstiev a Ukrajinci s tým teraz aktívne bojujú, pretože ukazujú, že nie, že proste Ukrajinčina je ohromný kvetnatý literárny jazyk, konec koncov na Ukrajine sa začali veľmi aktívne vydávať knihy v ukrajinskom jazyku a je to 
svojím spôsobom aj ukážka toho, že Ukrajina má čo ponúknuť, má obsah a toto vlastne celé ukazuje možno aj tým ľuďom, ktorí sú možno zvyknutí z minulosti, že, že prečo vlastne ako niečo toho Puškina, veď on je tiež ako súčasťou aj našej histórie, ale tá vojna podľa mňa spôsobila presne to, že, že mnohí tí Ukrajinci tak nejak sa začali proste práve voči tomu, čo prichádza z Ruska vyhraňovať možno aj natoľko, že, že ako úplne odmietajú tie, tie veci a radšej sa snaží objaviť to, čo majú doma, namiesto toho, aby preberali niečo z, z kultúry agresora. Možno by tomu niekto, niekto žijúci tuto na západe v bezpečnej krajine nerozumel, alebo možno by mal takú otázku, že veď vytláčanie púšky nás knižníc, že či napríklad mladý človek nemá právo na to, aby, aby si prečítal, čo chce a kde je tá hranica toho, že je to v poriadku a nie je to v poriadku. Môžeš vysvetliť aj ten pohľad, lebo z nášho pohľadu my to možno úplne nerozumieme, že pýtame sa, či to už nie je zahranou. No, my sa pýtame, že či to nie je zahranou a Ukrajinci si napríklad kladú, to je naozaj fenomén, ktorý ja sledujem v tom poslednom období, že že čo je to tá ruská kultúra vlastne? Že či je to naozaj tá vysoká, ja už som to tu spomínala, hež naša predstava je Dostojevský balet kaviar, ale pre Ukrajincov je ruská kultúra spojená s represiami, gulagmi, nadradenosťou a teraz proste okupáciou, vojnou, agresiou. Tá téma, a dosť sa o nej aj filozofuje, je to naozaj akože taká tá téma, o ktorej sa vedú rozhovory možno nielen no, o, v rovine, že, že my si toto nejak tak hodnotíme, že, že čo, čo písal Dostojevský a aké obrovské diela priniesol neviem kto. Ukrajinci sa nad tým zamýšľajú, že do akej miery vlastne všetci títo ľudia, ktorí kedysi tvorili tú ruskú kultúru, povedzme vysokú ruskú literatúru, a tak ďalej, majú v prsty v tom, že vlastne stvorili uh, spoločnosť, ktorá teraz vedie vojnu proti ich krajine. Uh, to tak zjednodušujem, ale proste ide o to, že samotní Ukrajinci sa zamýšľajú nad tým, že veď kultúra má prinášať akože nejakú civilizovanosť a nejaké, nejaké akoby formy správania sa a my si väčšinou, keď sa povie kultúra, tak si predstavíme, že je to presne takéto, že tie národy dokážu spolu koexistovať na základe nejakých cenností a hodnôt, ktoré ich spájajú a že tie hodnoty sú akože vysoké a morálne. Teraz Ukrajinci zažívajú moment, keď sa zrazu ukazuje, že to, čo ešte pred veľa, veľa rokmi sa formovalo aj cez tú sovietskú ako propagandu, že bratské národy a tak ďalej, tak zistiu, že ten ich brat bol vždy ten, ktorý sa presadzoval viac silou, ktorý celkovo akože presadzoval tú svoju vôľu a oni vždy ťahali za, za kratší koniec. Takže teraz pre nich je tá otázka, že, že, že naozaj je tá ruská kultúra taká, ktorá je hodná nasledovania, alebo je skôr odrazom toho, aká je tá ruská spoločnosť, alebo je to skôr, od, a nie že odraz, ale dokonca, že tá ruská kultúra mohla vplývať na to, že tá spoločnosť je dnes taká, aká je, proste, že nie je schopná sa vzoprieť nejakému tyranovi, alebo že tí bežní Rusi 
nemôžu ani dnes výjsť hej, proste s nejakým plagatikom na ulicu, lebo proste im za to hrozia nejaké, nejaký trest. Že vlastne v tej ruskej kultúre je veľa takých momentov, kedy zlo zostáva nepotrestané, ale Ukrajinci veľmi si akože všímajú všetky detaily, ktoré ich vlastne od, rozdeľujú, respektive oddelujú od, od, toho, od toho ruského a ukazuje sa, že, že, ten, že ten rozdiel je naozaj veľký, že proste to sú dve rôzne entity s rôznym pohľadom na svet a to, že teraz máme vojnu, tak veľa tých Ukrajincov vníva aj cez tú prízmu, že, že je to presne kvôli tomu, že že tá ruská spoločnosť je proste iná ako, ako ukrajinská a výsledkom je to, že, že opäť Rusi si proste presadzujú cez niektoré možno kultúrne vzorce svoje ciele presne tými nástrojmi, ktoré, ktoré využívali aj v minulosti. A potom ešte pri tej téme kultúrneho frontu, takže či tú vojnu teraz vidieť vo všetkom, čo sa týka kultúry v textoch, piesni, v knihách Áno, určite. Konec koncov, ja si myslím, že to je tá najprirodzenejšia vec, ktorá sa mohla stať, pretože aj umelci reagujú na, na tie udalosti a na Ukrajine za posledný rok a pol vzniklo veľmi veľa proste piesní, ktoré nejakým spôsobom reflektujú to, čo sa deje. Tie piesne sú super populárne. Niektoré sú také, že dobre, je to taký ten popík alebo neviem, estradné pesničky, ktoré akože záleží od vkusu, kto má čo rád. Takí tí najväčší umelci začali vlastne skladať piesne, ktoré veľa hovoria o tých vzťahoch napríklad, že keď muži odchádzajú, ženy zostávajú, aké je to prežívanie. Alebo niektoré dokonca piesne sú o tom, že keď sú vojaci povedzme, na fronte, tak im to má dodať nejakú akoby energiu. A samozrejme tá, tá pieseň má potom takú nejakú svoju náladu. Veľmi zaujímavý moment je, keď sa ešte na začiatku vojny snažili ukrajinskí umelci prihovárať Rusom. Lebo dovtedy veľa ukrajinských autorov malo aj piesne aj po rusky a mali fanúšikov v Rusku a brali to tak, aj keď značná časť z nich nechodievala koncertovať od 2014. do Ruska. Trošku odbočím, ale poviem ešte takú zaujímavú vec, keď sme sa bavili o, o tom vymedzovaní sa a tak ďalej, tak napríklad tí umelci ukrajinskí, ktorí opustili Ukrajinu po 2014. a odišli kariéru budovať do Ruska, pretože predsa len je to iný trh, predsa len tá Moskva sa vždy tak nejak považovala, že tam je to centrum a tak ďalej, čo dnes vidíme, že absolútne sa voči tomu aj ukrajinskí umelci proste vyhranili. Tak tí Ukrajinci proste, ktorí teda skončili na druhej strane hranice, sú dnes považovaní v, v, na Ukrajine za zradcov. To je tiež veľmi zaujímavý fenomén, ako sa vlastne tá vlastne spoločnosť akoby že vytlačila týchto ľudí, ktorí, ktorí proste dodnes sa povedzme nevyjadrili k, k vojne alebo vágne hovoria o, o, o vojne, akože o udalosti, ktorá sa stala, stala, že nepovedia to slovo vojna alebo tak. Aj tí umelci, ktoré povedzme dovtedy koncertovali v Rusku a vrátili sa na Ukrajinu tak, a teraz koncertujú na Ukrajine, tak majú podľa mňa že tiež takú ťažkú pozíciu, lebo akože... Ja nechcem povedať, že ich považujú za, prezleč, za prezliekačov kavatov, ale proste vidíš, hej, že, že sú umelci, ktorí sú jasne akoby patriotickí a sú umelci, ktorí 
že tam je tá ako veľká otázka, že prečo robia to, čo robia. Ale teda späť k tej ešte otázke, na ktorú si sa pýtala. Oni sa vlastne, viacerí tí umelci ešte na začiatku snažili prihovárať sa aj možno rúskému publiku. Ale po pár mesiacoch, a ja sama som pozorovala, že, že aj oni pochopili, že že tá ďal cesta nevedie a ešte keď na začiatku povedzme nejaký Dimamonatik, hej, proste to je veľmi známy ako spevák na Ukrajine, urobil ešte takú pieseň v ruskom jazyku o tom, že teda o mlčaní, hej, proste on nabadal tých Rusov, že teda, že to je neuveriteľné, že prečo tak mlčia ani vyjadria sa a nerobia niečo s tou situáciou. Tak mám pocit, že aj on to tak akože trošku vzdal a niektorí umelci otvorene povedali, že, že oni na svojich proste koncertoch nebudú už piesne v ruskom jazyku spievať, že ak, tak sa to stane až po víťazstve Ukrajiny, že sa vrátie k tomu svojmu možno staršiemu repertoáru a teraz skôr je trend taký, že piesne sa skladajú vyslovene v Ukrajinčine. A toto sa v zásade týka aj literatúry a ja si myslím, že tá situácia paradoxne alebo teda tá vojna, paradoxne pomohla tomu prostrediu, hoci samozrejme všetko je drahšie. Aj tlačiarne napríklad v Charkove boli ovplyvnené vojnou a bezprostredne aj bojmi. To znamená, že sa trošku stiažila tá možnosť vydávať knihy a tak ďalej, ale Ukrajinci to robia a vracajú sa k veľmi zaujímavým témam, pretože ja minimálne mám doma viacero kníh, ktoré riešia tému Krímu, hľadanie seba, identity, najmä pre tých Ukrajincov, ktorí sa povedzme narodili niekde v Simferopoli, proste na Kríme. A mám teraz takú knižku doma od Pavla Kazarina, ktorý je práve z Krímu a ktorý začína ten svoj úvod textu tým, že, že ľahké je byť Ukrajincom, keď si sa narodil v Lvove a obaja tvoji rodičia hovorili po ukrajinsky. Ale čo ak si proste z iného prostredia? A to znamená, že aj tí Ukrajinci si akoby za tie roky prechádzali takou svojou hľadaním toho, že vlastne kým sú. A paradoxne tá vojna to proste zakcelerovala mimoriadným spôsobom. A presne to, čo, o čom sa teraz bavíme, tak oni pre seba proste objavujú všetko to, čo možno nebolo umožnené, alebo nebolo to také trendy, aby, aby to robili v zmysle hľadania si tých svojich vzorov v ukrajinskej kultúre alebo toho, že za čo sa vlastne akože chopiť. A ukazuje sa, že toho strašne veľa. Veď ja sama vďaka tomu, že práve si fíčim na tom ukrajinskom YouTube a objavujem vlastne pre seba neuveriteľné veci. Zistujem, že proste Ukrajinci mali aristokratov a mali svetoznámych cestovateľov, fotografov a tak ďalej, ktorí proste dosahovali úrovne naozaj niektorých svetových, um, svetových osobností. Tak, tak takto podobne pre seba tú Ukrajinu proste objavujú mnohí ďalší ľudia. Vy ste práve počúvali podcast Náhlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.